0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试基础知识理论课程，我是严刚老师。在下面的时间里，我们一起学习第四节记忆。记忆是过去的经验在头脑中的反应。心理咨询过程中，每每来访者回忆起往事的时候，都会潸然泪下或者愤怒不已。他们抱怨着过去。他们真希望能够回到过去，改变曾经发生的一切，但现在的科技还不能满足他们的愿望，于是他们往往选择惩罚眼前的亲人，惩罚当下的自己，让自己有各种痛苦的心理上的症状，或者是生理方面的症状。我们经常问来访者这样一个问题：过去的事情已经过去了，不会再回来。为什么还会影响现在的你呢？因为我痛苦啊！来访者会这样答：“是什么让你痛苦呢？还能是什么？当然是过去发生的事儿啊。过去的事情已经过去了，不会再回来。为什么还会影响现在呢？”啊，这句话大家好像觉得我是在重复。没错，咨询师就像没有听到来访者的答案一样，继续傻傻的这么问。但来访者往往不会再重复原来的答案，因为所有的来访者都有资格做思想家、做哲学家，他们会挖空心思的想这、想这个问题的答案。他们会想：确实啊，过去的已经过去了，为什么还会影响现在呢？如果您刚刚接触心理学，或者您是一个急性子，可能很难理解来访者为什么会沉下心来思考，而为什么咨询师又会重复问来访者这样一个大家都知道的问题。但这就是咨询中每次都可能发生的事情。可以说，心理咨询的过程很感人。来访者会笑，会哭，会和咨询师的内心走得非常非常近，过程很感人。但是，这个过程就不好看，甚至可以说很难看，因为很难看得进去。我们在实际的心理实战演练过程当中，很多学员反映说：“他们两个在说什么？我真的听不懂。”其实这个也可能可以理解，因为。咨询它是在一个特殊的设置当中的一种关系，别人很难听得懂啊。那我们回到这个话题上，过去的事情已经过去了，为何还会影响现在？那就是这个问题。那要想解决这个问题，我们要清楚到底是什么影响着现在的选择和判断。前面我们学过神经系统。大脑结构就从这说起。遗传和生活经验让我们的大脑储存了大量的信息。当我们遇到生活事件的时候，就会自动地将生活事件与这些信息相对比。如果一致或者相似，就按照原来的方式处理；如果大相径庭，就会试图。改变外在的生活事件，当然，如果改变不了，就把这些事件纳入到储存的信息库当中。那这里说的储存的信息库，从专业的心理学角度讲，就叫做定义。那记忆、记忆的这个词呢，大家已经是耳熟能详了，但我们仍然要好好学习一下关于记忆的知识，这不仅仅是为了考试。还因为记忆是人类智慧的根源，记忆是人类智慧的根源，啊，教科书上如实说。为什么过去的事情会影响现在呢？为什么过去的事情虽然过去，但对于他们的记忆却储存在了我们的记忆中？可以说，并非。过去的事情影响了现在，而是对过去的记忆影响了现在。啊，我们再说一遍，并非过去的事情影响了现在，而是对过去的记忆影响了现在。就多了两个字，那这不是在玩文字游戏哟、哦，而是对咨询有莫大的帮助。如果来访者仍然执着于过去的事件，那么，他将深陷在对过去的回忆当中。如果来访者能够认识到是对过去的记忆影响了现在，那么，他可以活在当下，进而略带兴奋的研究记忆是否可以改变。那过去没有办法改变了，而对过去的记忆是可以改变的。心理学研究告诉我们，记忆是建构的，那并非对过去百分百的复制。记忆不仅可以改变，而且时刻都在变化着。我们会忘记曾经发生的事情，我们会想当然的认为自己记住的就是那样。可经过与一些人、一些。曾经经历过这些事件的人去证实，我们会发现自己记住的，竟然就是我们想当然的那个样子。专业的讲，是自己的投射。我们可能记住失去亲人的某一个笑容，可能记住了重要他人的一句话。也可能记住了与初恋爱人的一次邂逅，但是我们更希望能够将这些长时间的保留，而不至于一段时间之后绝望得无影无踪。那么为什么会忘记呢？如何能够在头脑中让这些多留一些时日呢？这对学生来讲更重要了，特别是我们现在呃在职人员在考心理咨询师这个过程更为重要。我们多么希望在这短短的几个月内所学的知识，等到五月份或者十一月份去考的时候，全部都能够提取出来。我们学了那么久，多么希望把这些知识都用上。可是，怎么能够记得更多？怎么能够？保持的时间更久呢？好，如何改变已经建构起来的记忆？如何让过去的记忆不再折磨当下的自己？如何让这些记忆保持的更久？要解决这些问题，就需要学习一些关于记忆的专业知识。这里面提三个记忆的定义。记忆的种类和记忆的过程。第一个是记忆的定义，考试也是考的。记忆是过去的经验在头脑中的反应，这是我们第一个要了解到的知识。第二个是记忆的种类，记忆按照经验内容的不同，可以分为五种。形象记忆、情景记忆、情绪记忆、语义记忆和动作记忆。形象记忆也叫做表象，表象是过去感知的事物的形象在头脑中再现的过程。在头脑中所出现的事物的形象也叫做表象，表象有四个特征：一、直观形象性；二、片段不稳定性。三、可操作性；四、概括性。啊，再说一遍，表象四个特征：一、直观形象性；二、片段不稳定性；三、可操作性；四、概括性。这是表象。那么，按照是否能够意识到，我们又可以将记忆分为能够意识到的外显记忆和意识不到的内隐忆。按照能否加以陈述，又可分为陈述性记忆和程序性记忆。这是第二个我们需要清楚的记忆的种类。第三个需要知道的是记忆的过程。记忆分为三个过程，分别是实际、保持和提取。提取包括了回忆和再认两种。那我们考试心理咨询师考试的这些内容。就是啊、呃，大部分的题啊，这些选择题都是在任的过程。那么回忆和在任有什么区别呢？他们都属于提取，有什么区别呢？回忆呀、啊、是没有更多的线索啊，让我们就让我们从这个头脑中将信息提取出来。而在任是已经给了你这些信息，虽然你对这个信息记忆很模糊，但是给了你这些信息让你去选择，这就是在任。所以。在任呢，是容易啊，很容易的。那大家只要能够将这些知识很有序的储存在我们的记忆库里面，就像是啊、呃，去抓中药啊，拿着哪个小抽屉里面放了什么，我们把知识放在那里面，就像是把药材放在那个小抽屉里一、啊、样。我们只要将这些知识放的到位，放的有顺序，放的井井有条，在提取的时候。在任的时候就会非常的容易。好，那如果不能提取呢？这就叫做遗忘，也就是平常所说的没记住啊。研究遗忘有一个牛人，这就是德国的艾宾浩斯，他以自己为被试，狂记无义音节儿，这些无义音节儿都是字典上根本没有的字儿，最终他得出一个结果，记。遗忘的速率开始的时候很快，随着时间的推移，遗忘的速率便越来越慢，也就是遗忘的进程是先快后慢。所以我们要及时复习。他还画了一个图，叫做遗忘曲线，也叫做保持曲线。第四个需要知道的知识呢是三个记忆系统，分别是瞬时记忆，也叫做感觉登记。或者感觉记忆啊，三个系统：第一个瞬时记忆，第二个短时记忆，也叫做工作记忆；第三个呢是长时记忆。瞬时记忆实际的时候，将信息编码为形象，最多保持四秒。如果四秒内没有被注意，就会不能被提取，也就是被遗忘了。如果四秒内被瞬时记忆等。呃，如果如果四秒内瞬时记忆的内容被注意到了，就进入到了第二个系统，也就是短时记忆。那么短时记忆的主要编码方式是听觉编码，保持一分钟，记忆的容量是五加五至九个。考试的时候也会给你出七加减二啊，你一算五到九。短时的记忆，短时记忆是唯一一个能够被意识到的记忆系统。瞬时记忆和一会我们说的长时记忆，意识不到，只有这个短时记忆我们能够意识到。那如果一分钟内没有经过复述的处理，这些信息就会被遗忘。如果经过复述，那无论是机械性的复述，呃，就像小学生啊摇头晃脑背哈、啊，呃呃曲项向天歌，不断的背的时候，这是机械记忆，还是运用记忆术，比如说记忆宫殿呢，还有一些其他的记忆方法。那无论是哪一种，只要经过这种啊复述，短时记忆的信息就会被储存到长时记忆。这是一个容量无限、时间不限的记忆空间。编码方式有语义编码和形象编码。这里虽然能够给记忆信息一种安全感、稳定感，但事实上呢，这里也不是没有危险存在的。因为还存在着对长时机有破坏作用的遗忘。总体上说，遗忘的原因有两种：一种是自然衰退，无论是大脑功能上的，还是记忆信息本身长时间没有被提取，那这是自然的衰退；另一种是干扰，干扰包括两种：前摄抑制和倒摄抑制。前摄抑制指的是先前学习的材料对实际和回忆后学习的材料的一种干扰作用；倒摄抑制呢是呃后学习的材料对实际和回忆先前学习的材料的干扰作用。这是从时间先后上研究的这个记忆效果。记忆材料在系列中所处的位置的研究，空间上的也可以得到一个效果。那么呃。这个结果就是系列两头的材料呢，比中间的要实际的效果要好。这个叫做系列位置效应。如果开头的好呢，呃，叫做首因效应；如果末尾的好，叫做近因效应。这两个效应我们在学习社会心理学的时候还会具体的谈。记忆的定义、种类和过程，这就是这次要和大家分享的知识。那也是心理咨询师考试的。关于记忆的主要的内容，那关于如何对过去的记忆重新建构，如何运用记忆术记住更多的知识，精神分析当中关于记忆和压抑的关系等等这些知识，那请大家关注我们的课程，随时都可能更新哟。记忆的内容。为思维提供了资源。下一节，我们一起学习关于思维的知识。谢谢大家的收听，我是你们的朋友严刚。